0: Enlaces de la construcción. Medios que construyen. La función principal del avalúo inmobiliario es ofrecer claridad acerca del valor real de un inmueble. Existen diferentes tipos de evaluación, como pueden ser el hipotecario, el comercial, el fiscal o el catastral. Un avalúo debe ser una opinión imparcial del valor de una vivienda. Por lo tanto, es conveniente contratar a un perito evaluador profesional y certificado. Acompáñanos a esta charla con el maestro de evaluación, el ingeniero Víctor Manuel Quintana Serrano. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción, soy tu servidor Octavio Novoa, estamos transmitiendo simultáneamente en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, facebook live y youtube. Quiero recordar a nuestra audiencia de los Estados Unidos que también pueden escucharnos haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes, una llamada al 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. De esa forma se enlazan también de manera directa a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 55 22 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes para compartirlos con nuestra audiencia. La evaluación de bienes raíces, llamada también valoración o avalúo, es un proceso mediante el cual una persona experta en la materia hace el análisis de las características de una propiedad para determinar el precio en el cual puede ser vendido o alquilado. En este proceso, el experto tiene en cuenta características tangibles y también intangibles que afectan el valor del inmueble. Día de hoy, el tema del día de hoy es la evaluación de bienes inmuebles, que es un tema muy extenso, sin embargo, trataremos en esta hora de charlar brevemente de algunos puntos importantes que se deben de considerar o que es prudente considerar, porque la evaluación ha cambiado también con los años, pero para esto tenemos a un invitado de lujo, el ingeniero Víctor Manuel Quintana Serrano, amigo y compañero, y además. Especialista en el tema Que me da muchísimo gusto que nos acompañe Viene recién desempacado de Aguascalientes Gracias Mi
1: querido Octavio
0: ¿Cómo Como estás muy Ingeniero?
1: Bien, muy bien
0: Como siempre Gracias. un gusto verte, saludarte
1: Al contrario. Y hasta que se nos hizo Porque Tantas veces que me insistías Ven y ven y ya Estás preparado <risa> Ya tienes tu espacio Para que puedas platicar claro.
0: Pero mira y aquí tu están tus está, órdenes, qué está bueno está que estás aquí Lo que pasa es que el ingeniero, además de que no vive en la ciudad de Guadalajara Vive en la ciudad de Aguascalientes y es oriundo de Chihuahua Ciudad Juárez ah, no pero, nada más? Mi segunda casa, Guadalajara Guadalajara Y la que sigue, pues Aguascalientes Aguascalientes Es complicado a veces el, el, el venir Pero ahora aprovechamos otra actividad que tiene Y tenemos la oportunidad de, de platicar y para conocer un poco más del ingeniero, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene un posgrado en estructuras de concreto también por la Universidad de Guadalajara, ha cursado varios diplomados en especialidades como valuación inmobiliaria, como valuación en daño moral, que es todo un tema también. Tiene una maestría en valuación por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eh, profesionalmente, eh, su actividad es la elaboración de avalúos para organizaciones de crédito, residuales comerciales judiciales opiniones de valor que eso en ocasiones es un tema que también fundamental verdad en muchas actividades la opinión de valor ¿verdad? Sí. Que, que a veces lo dejamos pasar pero es importante buscar un especialista autorización como controlador ante la secretaría de hacienda y también eh, profesionalmente se ha desempeñado como supervisor de obra evaluador inmobiliario director responsable de obra que hablábamos en el programa anterior al respecto para la iniciativa privada, también para obra pública, como consultor constructor de tiendas de conveniencia, bienes y muebles y director general de obra, ha participado como gerente técnico, superintendente residente de obra, etcétera, etcétera aquí podemos continuar, pero el programa nada más dura una hora y no alcanzaríamos, dentro de sus actividades gremiales es muy activo él siempre ha sido muy activo fue presidente del Colegio de Evaluadores del Estado de Aguascalientes también ha sido consejero nacional y vicepresidente de la región centro-occidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. También ha participado activamente en el, incluso como presidente en el Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes en el vigésimo tercer Consejo Directivo. fue el presidente, sigue participando activamente, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes desde el año 92 y perito responsable de obra, ya, ya lo mencionamos, el director responsable, miembro de la Junta de Honor Justicia del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, actualmente presidente de la Comisión de Honor del Colegio de Evaluadores del Estado de Aguascalientes. Entonces, tiene una gran actividad profesional y gremial, además de una muy muy alta preparación en el tema de evaluación. Entonces, es un tema interesante, corto para una hora, muy cortito, muy corto, porque en sí la evaluación es tan
1: extensa que nos llevaríamos mucho más tiempo para poderlo platicar. Sí. Y para ello, pues empezaríamos con lo que es la base, sí. lo inicial de un buen evaluador. Es precisamente eso, que nuestra capacidad o nuestra experiencia, nuestra expertise empieza evaluando bienes inmuebles. Bienes inmuebles muebles que se componen desde una casa habitación, lo que son terrenos, condominios, lo que viene siendo algún edificio, algún comercio. Desde ahí se empieza a extender precisamente la evaluación. Y la evaluación, esa viene siendo como la base de la pirámide para irse desarrollando a mejores especialidades. Pero la base principal de cualquier evaluador es precisamente su inicio, como evaluador de bienes
0: inmuebles. Y, y la importancia que esto tiene es porque en todo, ¿no? Desde no solamente es una compraventa, sino también es para un siniestro, por ejemplo.
1: Pudiera ser, si nosotros tuviéramos el caso de que alguna finca fuera afectada, probablemente por un siniestro, de un sismo, fuera afectada por algún siniestro, de alguna inundación o de alguna falla geológica, en alguna aseguradora nos tiene que pedir un avalúo uh -huh. para determinar precisamente el costo de lo que pudiera ser la afectación o la reparación del bien dañado, pero también pudiera ser ese costo determinado para la indemnización para otro otro giro. Supusiéramos también nosotros, si tuvieran el caso de algún juicio, también nos pedirían el avalúo. Para determinar su costo y poderlo deslindar entre algunas partes.
0: Eh, otro ejemplo también pudiera ser el avalúo bancario. El avalúo bancario generalmente
1: se manejan para créditos, uh -huh. para alguna garantía. Pero para poder generar un avalúo bancario, igual que una originación de crédito, tienes que estar registrado ante sociedad hipotecaria. Uh -huh. Ser un, un evaluador certificado con un registro ante, so, ante sociedad hipotecaria federal uh -huh. y registrarte ante una unidad de evaluación que aplicaría la misma metodología, las mismas normas mexicanas para determinar el valor a través de un análisis.
0: En el caso, por ejemplo, vamos a... De pronto pensamos en estos temas, en estos mm -hmm. puntos que como, como la base. Decimos, no, pues un avalúo para el banco, o en caso de un siniestro, o quiero vender mi propiedad. ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿no? Normalmente la gente tiene esa necesidad de saber
1: cuánto vale su casa. Sí. A lo mejor no nada más para una operación, sí. sino simplemente para darse una idea. Entonces... ¿Qué es lo que hacen si arriman con el evaluador profesional? Y le dice, dame una estimación o una opinión de valor. No la quiero para generar un crédito. No la quiero para generar una, una venta. Quiero saber cuánto vale mi patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Que se haga una opinión de valor, pero perfectamente bien sustentada y fundamentada a través de la metodología. Y ese avalúo le puede servir para determinar el día de mañana lo que él pueda hacer. Puede ser la venta, puede ser para otorgarla como una garantía o simplemente tener el valor de su activo. Uh -huh. Pero la gran diferencia de una opinión o una estimación a un avalúo formal es precisamente la certificación del evaluador profesional a través de una cédula que es la que le da esa garantía de tener el valor con un profesionista.
0: ¿Y qué tan importante en es contratar un verdadero profesional? Muchísimo. Porque se dan de pronto, oye, pues mira, voy a. y, y ya no es tan fácil, pero antes, hace algunos años, seguramente recordarás, que se buscaba al valuador que diera un estimado más alto para pedir un crédito bancario y tener un remanente que le permitiera usarlo para, para otra actividad. No sí. era precisamente el valor, y también los bancos se prestaban para ello. Ahora ya hay mucho más restricción, regulación, y tienen parámetros, ¿no? Ya sí. saben si, si estás bien o estás mal. Pero, ¿qué tan importante es? Las personas dicen, es que, ¿cómo lo voy a pagar? Es muy caro, y, y empiezan con ese tipo de, de comentarios en donde no, oh, es que yo acá tengo un cuate que me va a dar la firma y me dice cuánto vale, y es mi cuate. ¿Qué tan importante? ¿Hasta dónde trasciende? Sí. un verdadero profesionista certificado. Sí, si recuerdas
1: tú hace ya ah. bastantes años con el problema que tuvimos de foba proa. La foba proa famosa. Que fue precisamente eso, una sobreventa o más bien un sobrecosto de los bienes inmuebles y que sucedía que se les daba en garantía a los bancos y después ya no hallaban qué hacer o simplemente yo decía, "Oye, yo quiero tener un crédito, inflamelo un poquito." que al cabo de lo voy pagando, pero con las situaciones que hemos vivido desde hace muchos años, se les hace difícil pagarlos y tienen que regresarlos. ¿Por qué? Por haber inflado el costo precisamente de un bien inmueble. Eso dio un parteaguas a que todos los valuadores en México se profesionalizaran, que obtuvieran una cédula profesional para, a través de una especialidad o una maestría en diferentes ramas de lo que viene siendo la evaluación y les permite prepararse y dar la garantía a una institución crediticia de que el avalúo se va a realizar con parámetros reales de venta, con parámetros reales de análisis de un mercado físico o a través del Internet. Y nosotros como evaluadores es lo que nos permite Captar la información y tener un banco de datos para poder fincar en nuestro avalúo una opinión certera, lo más aproximado posible. Y lo más importante, cuidar el patrimonio del usuario. Uh -huh. Ahora, las instituciones ya no lo permiten tan simplemente. Decían, oye, no, pues tú dalo. Hoy las instituciones son muy vigilantes de que los valores sean reales. Y esto permite que todo mundo empecemos a prepararnos con valores reales. Existen bandas. El Infonavit, por ejemplo, ellos determinan unas bandas de un valor no superior a un porcentaje o no un valor menor. Si se sale uno de esas bandas, inmediatamente eres sujeto de revisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar trabajando de esas bandas dentro de esos parámetros, con unos valores paramétricos por metro cuadrado del tipo de vivienda que se vaya a evaluar. Y lo más interesante, que tenemos la oportunidad de compartir con, en los valores entre los mismos compañeros colegiados. Eso le da la certeza de que el evaluador profesional tiene valores en conjunto y no... Solo que yo pueda obtener un valor y poderlo llevar al cabo para determinar el, el, este, el avalúo
0: de claro, un bien. Claro, uh -huh. que no sea ni ni arriba ni abajo, ¿no? que esté dentro de ese parámetro. Así es. ¿Verdad? Y ahora, como tú dices, es más vigilado. Totalmente. Antes era más sencillo incurrir en ese tipo de, de acciones. Pero ahora ya es más complicado. El que lo quiere hacer mal, pues lo hace mal, ¿no? Y busca la manera de hacerlo mal. Pero es otro tema importante que quiero comentar uh -huh. contigo. Me quiero invitarlos a que si ustedes quieren enviarnos un mensaje de WhatsApp comentarles que está disponible el número 33 29 para mensajes de WhatsApp y también si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana no olvides agregar el prefijo 521 también si estás en los Estados Unidos y si quieres escuchar el programa vía telefónica puedes hacer una llamada sin costo una llamada sin costo para ti 425 394 70 y de esa manera puedes escuchar también el programa de manera directa y en vivo si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy también por ese canal puedes enviarnos tus mensajes y tus comentarios, tus preguntas. Aquí en este momento podemos dar to todas tus preguntas, todas tus consultas a nuestro excelente maestro en evaluación y no va a tener costo. Entonces aprovecha, pregunta cuánto vale tu casa. De no, no sé. una vez vamos aprovechándola <risas> y vamos a verla. Sí, ya que aquí. Ojalá se pudiera hacer tan fácil. Lo que te quiero decir es que mmm, sin ser experto en la materia, ha ido cambiando la forma de hacer una evaluación, ya que ahora se consideran los llamados intangibles de una forma, digamos, más importante que antes, ¿no? Ahora se le da un peso mayor a esos intangibles. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando ahora se consideran también temas como ecología, sustentabilidad, si tu casa tiene esa posibilidad de ser una vivienda sustentable le da más valor. Esas que de pronto parecen intangibles han aumentado en importancia, ¿no? Bastante. Si nosotros
1: determinamos un intangible, es algo que no lo podemos medir tan fácilmente. Sí. Y la expertise y la habilidad y las herramientas con las que cuenta el evaluador es precisamente hacer medible lo inmedible.
0: Eso es si nosotros sabemos
1: y conocemos que hay que evaluar Probablemente las áreas ecológicas sí. de algún edificio, pues vemos todas esas virtudes que le dan un plus a tu inmueble. Eso es lo que nos ayuda. Si fuera un edificio inteligente que nos permitiera tener controles de acceso, que nos permitiera tener cámaras, lo que viene siendo el Internet, los accesos que tú los controles desde tu teléfono, también le da un plus a ese valor que tiene tu predio, eso es lo que nos permite hacerlo. Pero no nada más de ahí, nosotros podemos decir, ¿cómo voy a evaluar a un deportista? ¿Cómo voy a evaluar a un artista, a un cantante, a un escultor, una obra de arte? ¿Cómo voy a evaluar un campo agrícola? Si dijéramos aquí en Guadalajara, por ejemplo, el agave, ¿Cuál de las marcas que es muy importante de este tequila es más, eco, más económico o más deseable? Tenemos que evaluarlo también y son intangibles, que no son fáciles de medir. O si nosotros tuviéramos que evaluar células madres, también es un intangible que tenemos que hacerlo. Sí. Y comentabas hace unos minutos precisamente el daño moral. ¿Cómo puedo yo medir un daño moral que le puedo ocasionar o que le ocasionaron a una víctima? Y es un intangible. Y hoy, con muchos expertos, con las herramientas que existen, han aplicado nuevas metodologías. Una de ellas que a mí me fascina es precisamente el multicriterio, que es un análisis... A base de matrices. ¿Recuerdas en la universidad cuando veíamos matrices? Lo complicado que era calcular una matriz. Hoy con los programas Excel, y no se digan con programas adicionales, estadísticos y de probabilidad, nos permiten hacerlo. ¿Pero qué es la base? Un pivote. Tener un valor a partir de algo que sea tangible. Y con eso podemos empezar a medir todo lo que es intangible.
0: Afecta pivote. un tema, un factor político sí. vamos a decir que las nuevas cambia la administración y hay una nueva tendencia de un nuevo criterio de obra pública y de pronto dicen donde está tu terreno ahora vamos a cambiarlo y ahora le vamos a dar un uso habitacional y tu terreno era agrícola pero ahora todos los terrenos que están alrededor, que colindan con el tuyo se pueden hacer también habitacionales, eso impacta de una manera, o va a impactar de una manera importante, tu propiedad. Sí. ¿Afecta también ese tipo de políticas públicas? Claro.
1: Y muchas veces nos afecta en beneficio, como dice. perjuicio. O un perjuicio. Te van a no pasar
0: no, el Tren Maya a la mitad del terreno. Puede provocar un beneficio. O un perjuicio. O un perjuicio. Si o perjuicio dependiendo. Y ahora no vas a tener cómo comunicarlos, ¿no? Así es, pero, Entonces, por ejemplo, los planes de desarrollo
1: urbano sí. que se plantean, y se analizan en conjunto con los diferentes colegios. Eso permite precisamente externar por parte de nosotros como colegiados cuáles serían las funciones o las necesidades que se tendrían. Si yo tengo un terreno agrícola y le voy a cambiar su uso de suelo, cambia de agrícola a transición. Uh
0: -huh. Es un
1: terreno que ya tiene la factibilidad de ser ur urbano. Que no tiene los servicios todavía, sí. pero ya tiene esa factibilidad. Y cuando nosotros lo evaluamos como un terreno agrícola que puede ser cerril, puede ser de, este, de, de vamos, que puede ser de, 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 de pastizales, pastizales. Sí. puede tener algún servicio que ya tenga alguna una producción o simplemente está abandonado. Sí. Pero si ya cambian esa transición. Nosotros ya lo, lo podemos analizar a través de una metodología que es de mayor y mejor uso. Y no nada más como evaluadores para determinar su valor. Podemos proponer un probable uso de suelo que pueda tener ese terreno y cambia. Ya si costaba
0: antes 40 pesos, probablemente hoy cueste 100. Entonces un profesional le puede decir un momento dado al propietario o cliente. Cámbiale el uso porque le podrías dar más valor. O sea, te vuelves ser. también de un asesor. Sí,
1: ¿verdad? Todos nosotros somos asesores, que es una de las formas que estamos trabajando y que tenemos esa capacidad como técnicos. Podemos orientarlos. También les podemos determinar. Existe otra metodología, existe otro tipo de evaluados que es proyectos de inversión. Tú dices, oye, a mí me interesa hacer este proyecto en esta zona. ¿Qué tan factible es Analizamos precisamente el negocio, analizamos el proyecto y se determina su factibilidad económica, que sea viable y que sea sustentable. Y si esos elementos se conjuntan, le puede permitir al probable adquiriente, al probable este, y persona que va a invertir, a que pueda hacer su negocio. Uh -huh, uh -huh. Comentabas uh -huh. hace rato de tiendas de conveniencia las tiendas de conveniencia de muchas bueno empresas, sí. se vale decir marcas o sí, sin marcas, claro, claro, claro. Benavides, Guadalajara, Del Ahorro, eh, este vamos a decir también lo que vienen siendo eh, Walmart, ellos hacen sus estudios, no claro. nada más dicen, ah, mira, me voy a poner aquí porque dentro de 15, 20 años va a haber mucha gente, no, se hacen unos estudios y son metodologías que también nosotros como evaluadores aplicamos conociendo precisamente los planes de desarrollo urbano y se hacen análisis de las densidades habitacionales, flujos de vehículos que bajamos al multicriterio a través de una toma de decisiones y podemos llegar a una conclusión de determinar un valor y ese valor nos puede decir sí, qué tanta deseabilidad puede tener
0: el proyecto. O ponerlo en esta esquina o cuatro cuadras más adelante, ¿verdad? Puede ser,
1: si es una, una esquinita donde tengas facilidad de, de llegar o, o es una esquina donde tiene limitaciones porque hay topes, porque hay un puente, porque existe al, algún panteón. Mm. Son muchas cosas que tenemos que
0: analizar. Sí. Y, y, por ejemplo, ¿cuántas veces vemos tiendas de conveniencia una frente a la otra? Y dices, ¿cómo es posible que esté una aquí y enfrente hay otra? Si están a unos metros de distancia. Pero a veces no nos ponemos a pensar que hay una gran avenida de ocho carriles que no nos permite cruzar al otro lado. Así es. Entonces, por eso está una frente a la otra, para que sea accesible a la zona que está del otro lado. Sí. Bueno, entonces, a veces creemos que es solamente poner la tienda, pero no. Es toda una serie de estudios para poder llegar con una metodología establecida. Sí. O sea, no estamos inventando. El profesionista nosotros, no inventa, ¿verdad? No, no, nosotros
1: no, no. como evaluadores precisamente eso es lo que hacemos, sí. decimos, bueno, yo tengo ese feeling, pero ahora lo voy a justificar, yo tengo que decirles cómo es verdad que este va a ser, Justificarlo y cómo lo hacemos a través de un análisis, sí. y dentro de ese análisis, dentro de la metodología, vemos eso, cuál es el sentido del vehículo. Porque no es lo mismo los que van hacia el centro como los que vienen del centro. Sí. No es lo mismo entrar a una zona o un fraccionamiento habitacional que entrar a un fraccionamiento o una, un conjunto industrial. O simplemente si yo ya voy de mi casa a mi trabajo o vengo de mi trabajo a mi casa, que es lo cual son mis necesidades primordiales. Y voy reflejando precisamente dentro de mis, de mis parámetros para decir qué es para mí más importante para poder determinar un factor. Y nosotros nos guiamos muchísimo en los factores.
0: O simplemente que la habilidad te permita acceder al estacionamiento de una manera eh, adecuada y ¿Sí? que no estés a un lado de una autopista donde para tratar de pararte ahí, pues quién sabe si lo logres, ¿no? O como dicen los gringos. Sí. Que si business no, hay... no parking, sino no es. business, Así y es. nosotros también lo hacemos, si tenemos
1: un estacionamiento, llegamos cómodamente, Así si es. ese estacionamiento me da la facilidad y tiene la factibilidad de poder llegar con mucha confianza, lo hago, ¿qué sucede? Las amas de casa, ellas normalmente cuando van a una tienda de conveniencia principalmente, o pueden llevar un niño entonces, ¿qué es lo que hacen? Las están vigilando, lo están cuidando. Sí. Y ese tipo de estacionamiento les permite. Y es una esquina. Y esa esquina tiene un valor mayor que cualquier lote tipo o el lote modo a que nosotros le decimos. Sí. Y tenemos que determinar ese factor de ubicación o el factor de esquina o un factor de zona. Y esto es lo que logramos precisamente con la expertise de los evaluadores a través de la aplicación de la metodología.
0: Muy bien. Si me permites, voy a recordar por última vez el número telefónico para las personas que nos escuchan y quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp: 3329525522. Lo repito: 3329525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. También, si lo que deseas es enviar su mensaje vía Facebook, también lo podemos hacer. Ya tenemos algunos mensajes que me gustaría comentar en este momento. O después de este video que les quiero presentar, también tenemos una sección de grandes obras del mundo y tenemos algún video preparado que me gustaría que me acompañaras a verlo junto con nuestra audiencia. Adelante, productor. El Hotel Burj Al Arab, cuyo nombre significa Torre Árabe, es el único hotel de siete estrellas del mundo. Desde su construcción ha sido catalogado como el mejor hotel del planeta por muchos expertos hoteleros. Para saber qué lo hace tan especial, basta enumerar algunas de sus características. Está construido en su propia isla artificial a 280 metros de la costa, mide 321 metros de altura, todas sus 202 habitaciones son suites desde 169 metros cuadrados hasta 780 metros cuadrados y tiene 60 pisos. Se accede al hotel recorriendo una pasarela que entra en el vestíbulo, situado entre las paredes de un acuario artificial. En el centro de este espacio está el lobby más alto del mundo, con más de 180 metros de altura. Mármol, paredes revestidas de oro de 22 quilates y valiosas sedas, contribuyen a enriquecer el ambiente fue encargado en 1994 por el príncipe de Dubai, el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a un grupo de jóvenes arquitectos ingleses liderados por Thomas Willis Wright de la firma W.S. Atkins. La idea del edificio, reconocido como un ícono, surgió de ver cómo emergía la silueta de un yate de vela en el horizonte. Para la construcción de la isla se requirió un tiempo de tres años, y para ello, Después de hacer pruebas de tanque en laboratorio reproduciendo la fuerza de las olas más altas que podrían darse en los siguientes 100 años, se usó un revestimiento de bloques de concreto con un innovador diseño para reducir el impacto y absorber la fuerza de las olas, logrando una elevación de sólo 7.5 metros sobre el nivel del mar. Una vez terminada la isla, se realizó un análisis de núcleos perforando el lecho rocoso llegando hasta 180 metros, pero no se encontró roca sólida. Entonces, la única opción que quedaba era que el Burj Al Arab se alzara sobre la arena. Para ello, apoyaron el hotel usando 250 pilotes de concreto reforzado con una longitud combinada de 10 kilómetros dentro de la arena. Su estructura está fabricada con 9.000 toneladas de acero y 70.000 metros cúbicos de concreto reforzado, decorada con un gran armazón exterior llamado exoxeleto, que destaca por fuera de la estructura principal como un elemento decorativo con 43.446 metros cuadrados de fachadas en vidrio y 9.000 metros cuadrados de fachada fabricada con tela de fibra de vidrio recubierta con teflón. La estructura se afila a medida que se extiende hacia arriba hasta llegar al ático, donde se ubica el restaurante, que se prolonga hacia adelante y a los lados en un voladizo. En total, la construcción se llevó a cabo en un transcurso de cinco años, durante los cuales el cuidado de cada detalle permitió que se convirtiera en uno de los hoteles más seguros del mundo entero. Definitivamente, una obra arquitectónica tan icónica como esta jamás hubiera sido lograda sin una planeación adecuada el uso de los materiales ideales y nuevas técnicas de ingeniería que combinadas rompieron muchos de los esquemas existentes en el mundo de la arquitectura. Enlaces de la construcción. Medios que construyen. Listo, ya estamos aquí en el estudio nuevamente. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos... Varios videos de grandes obras del mundo como este Y se publican regularmente Pero solamente llegan a las personas que están eh, inscritas en YouTube Entonces te invito para que te suscribas al canal Y además también para que escuches este programa Sus repeticiones, todos los que hay Hacemos un poco más de cuatro años de programas Entonces ya casi llegamos al programa número 200 wow. bueno, Entonces ahí vamos poco a poco caminando Hay que suscribirse con suerte algún día hasta nos pagan los de YouTube. No. Esperemos que sí. Y que nos sigan invitando. <risa> Ojalá que sí. Tenemos algunos mensajes, si me lo permites. Gracias. Sí. Fernando Ramírez dice... Saludos desde la Ciudad de México para el programa del ingeniero Octavio Novoa. Saludos para Enlaces y Los Ingenieros. Dice si Me pregunta... ¿Es el avalúo... ¿El avalúo se hace por el terreno o por la construcción?
1: Por ambos. Ambos. Tenemos que hacerlo por ambos. Uh -huh. El terreno, la base tiene su valor sí. y la construcción tiene otro valor. Y este lo determinamos para ver en sus condiciones que se encuentran. Entonces tenemos que hacerlo por ambos. Hay quienes dicen, no yo solo y exclusivamente quiero que me evalúes el, el terreno. Okay. ¿Por qué? Supongamos un cliente que hace tiempo rentó el terreno para que le construyeran un edificio, Entonces, y él quiere, o en su contrato acordaron, que nada más iban a ir actualizando el valor del terreno. Okay. Entonces, evaluamos exclusivamente el terreno. Pero, ¿qué sucede okay. que si es al revés? Si yo construí el edificio y ahora yo quiero saber cuánto vale mi terreno al día de hoy okay. y mi edificio cuánto vale al día de hoy, lo podemos sacar por separado. Dentro de las metodologías se incluyen ambos y lo utilizamos conforme a
0: nuestra necesidad. Entonces puede ser, en caso de solicitud, separado. Sí. Enrique Gutiérrez dice: saludos para el programa desde Tlaquepaque. Si vienes a Guadalajara, no puedes dejar de visitar Tlaquepaque. Dice: para el programa enlace de la Construcción, un gran saludo para este espacio importantísimo sobre el tema de los avalúos, Gracias, Enrique, por escucharnos. Gracias, Enrique. Mario, Mario Alberto Rubio, saludos. También habla desde la Ciudad de México para Enlaces de la Construcción. Qué gran tema de los avalúos de bienes, ya que muchas veces, si no, es que la mayor duda de todos es saber bien cuánto vale tu terreno. Saber bien es lo que, que deseamos, es lo más óptimo. Y para eso hay que contratar a un profesional,
1: sí. eso es lo más importante. Y dentro del profesional, lo que sugerimos es que sea un evaluador colegiado. Sí. Ese evaluador colegiado le da, la, le da la certeza, no podemos decirle que una garantía, claro. pero un evaluador colegiado tiene más capacidad, continuamente se está preparando, continuamente está asistiendo a cursos, a diplomados, está asistiendo a congresos. Eh, hace unos meses aquí en Guadalajara precisamente se tuvo el Congreso de Evaluación en el mes de noviembre y el próximo Congreso de Evaluación va a ser en la ciudad de Zacatecas. Con temas muy interesantes, temas novedosos que a nosotros como evaluadores nos permiten irnos
0: actualizando
1: profesionalmente.
0: Uh -huh. César Díaz dice: Saludos al programa desde Zapopan. Dice: Yo tengo una duda, y es lo que mencionabas hace un rato, sobre qué precio está hacer un avalúo y qué tanto es cierto que año con año va cambiando el precio. Bueno, si es difícil, ¿cuánto vale un avalúo? Pues depende, ¿verdad?
1: Depende. Decimos muchas ocasiones que el costo o el valor precisamente o los servicios profesionales para realizar un avalúo depende cuál es la necesidad. Si yo lo requiero para una originación de crédito y lo voy a hacer ante Infonavit o lo voy a hacer ante Foviste, existen precisamente los aranceles. Ellos ya tienen sus aranceles establecidos para que el evaluador les cobre precisamente ese costo que representa el avalúo a través del arancel, si es a través del banco el banco tiene su propio arancel, pero si tú requieres un avalúo para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el municipio te, te especifica un porcentaje que es el que debes de cobrar, ahora si es un avalúo comercial donde generalmente es el que más se mueve, manejamos por parte de los colegios un porcentaje al millar no decimos, oye, que te cobro el 1% o el 2%. No, es el 1, puede partir dependiendo el monto del monto de la vivienda o el predio, hasta el 2.5, 3, 4 al millar, uh -huh. que eso les permite que sea accesible el pago.
0: Así es, uh -huh. así es. También manda saludos el arquitecto Luis Antonio Martínez Trejo. Gracias, arquitecto, por estarnos escuchando y sobre todo por tu amabilidad. El día de ayer visitamos una obra donde el ingeniero nos hizo, el arquitecto nos hizo favor de, y aclaramos por cierto que me habían pasado el uh -huh. dato que el ingeniero dice, no soy ingeniero, soy arquitecto hay que tener cuidado con eso, sí. es decir, arquitecto saludos <risa> y gracias Enrique Garzal, tema muy interesante, mandó un uh -huh. saludo desde la Universidad de Ecatepec en el Estado de México, aquí andamos, adiós, gracias gracias, qué bueno ingeniero, gracias, gracias estás pendiente, Frank Vega también, ingeniero Víctor bueno, fue un saludo eres referente en Aguascalientes buen amigo Excelente profesional y admirado por muchos. Saludos de Frank Vega. Qué gusto saludarte,
1: estimado amigo Frank. Uh
0: -huh. Dice también Ingeniero Víctor Manuel, Construtips, felicita tu participación porque te conocemos de muchos años. Saludos Gracias. también Gracias. a Salvador Reyes, director general de Construtips. Aprovechamos también. Es parte importante de este programa siempre lo ha sido, gracias Juan Carlos Hernández Ocampo saludos ingeniero Novoa, felicidades al ingeniero Quintana por su participación
1: gracias Juan Carlos
0: Luis Gerardo Cárdenas, excelente tema, muy importante tener el parámetro real del valor de las propiedades fundamental para muchos procesos felicidades por el programa, saludos cordiales Julio Ríos Llamas, también te mando un saludo muchas gracias Dice uh -huh. Ah, bueno, habla otra vez Frank Vega, dice el director uh -huh. Salvador Reyes Brambila, CEO de Construtips, nos informó de esta excelente entrevista, claro que sí, felicidades nuevamente para Chava y para todos ellos, gracias Enrique Garzal, de nuevo, dice el valor catastral es menor que el valor que asigna a un avalúo para el caso de un terreno, te pregunta.
1: Sí, normalmente el valor catastral es menor porque es un valor masivo de las zonas donde se encuentran determinados predios o terrenos, cuando tenemos un valor comercial es el que nosotros determinamos a la venta de la, de la mayor o mejor oportunidad. Y el valor catastral está tomado para tasarlo y el pago del impuesto, el impuesto predial. ¿Qué sucede en algunas localidades, en algunos municipios? Se está buscando precisamente que el valor comercial sea ya el valor catastral. ¿Por qué motivo? Es una parte de recaudación, claro. pero también si tú tienes tu propiedad con un valor catastral, si es bajo, si por alguna razón se ve afectado o te lo van a expropiar, va a ser un valor bajo que te van a pagar, sí. pero si tú lo tienes registrado con un valor comercial... Real, aunque pagues un poquito más de impuesto, pues te lo van a pagar real.
0: Entonces puede decir que estás un poco más protegido. Estás totalmente protegido. Sí. Uh -huh. Entonces, desde tu punto de vista, es conveniente que el valor catastral se uh, um, homologue con el valor comercial.
1: Es lo, sería lo ideal. Sería lo ideal. Es un trabajo difícil porque nadie queremos pagar impuestos. Claro. Pero para nosotros, si yo hoy adquiero una vivienda, en el caso de Aguascalientes, nos tasan en la vivienda con el valor comercial. Pagamos okay. nuestro impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles sobre un valor comercial y ya pasa al catastro con ese valor y ya nos están tasando ahí. Aunque también dentro de sus leyes nos permiten irlo bajando un poquito. Uh -huh. No le dan el 100% la, el, este, la aplicación del impuesto. Pero lo ideal es precisamente eso Que ya
0: se vaya tasando Lo que es comercial Por ejemplo, y aprovecho para saludar Al arquitecto Buenciabel Reyes Que nos está escuchando desde Cancún sí. Ahí tenemos el tema del Tren Maya En donde de, de pronto Dicen vamos a cambiar el trazo Y ahora va a pasar por esta zona Que es parte de Propiedad de ella es de los hoteleros Y se ven afectados porque los quieren expropiar No los quieren pagar lo que realmente vale Ahí hay un ejemplo claro ¿no? Muchos en donde puedes decir, oye, pues yo quisiera, yo hubiera querido pagar mis impuestos como con un valor comercial para de esa forma, ahora que se dio este caso, pues me pudieran expropiar pagándome el valor real. Sí,
1: se hace un análisis. Es un ejemplo. es un ejemplo Y se hace ese análisis precisamente a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que conocemos como el INDAVI. Nosotros como evaluadores podemos determinar un valor. Sí. Pero para ese tipo de proyectos o expropiaciones, el Indavin es el que hace los avalúos y les da el valor justo.
0: Uh -huh.
1: Y estos evaluadores que participan en el Indavin son evaluadores colegiados de diferentes partes de la República y afiliados a su colegio y a de, afiliados a la federación a través de una serie de convenios que permiten que puedan ellos elaborar precisamente esos avalúos. Uh
0: -huh. Oye, ingeniero, me gustaría mucho, déjame ver si tenemos algunos mensajes más, sí, si no nos seguimos al siguiente bloque, que en este momento me parece que no. Me gustaría preguntarte, no, me gustaría mucho que nos comentaras, oh, aquí llegó uno, Diego García, saludos para el programa, enlace a la construcción, dice, en el pago previal viene un valor catastral y un valor de construcción, ¿en qué precio nos tenemos que basar? Pregunta él. Bueno,
1: el valor catastral que ahí te determinan es precisamente para el pago del impuesto. El impuesto. Y el valor no es el comercial, es el valor que le dan mismo catastro conforme a sus deméritos por, su, eh, por sus edades y por sus condiciones que uh -huh. se encuentra. Uh -huh. Más bien, él si dijera yo quiero utilizar este elemento para te, darme una opinión, sí lo puede hacer, pero sería un valor bajo. Sí, uh -huh. decimos que el valor catastral siempre es más bajo que el valor comercial, que es lo sugerible, que se arrime a un valuador profesional y que le haga un avalúo comercial de su inmueble.
0: Me gustaría mucho en este tiempo que nos queda que nos hablaras de, del Colegio de Valuadores del Estado de Aguascalientes, cómo se conforma, aprovechamos para mandarles un saludo y que nos platiques ¿Cuáles son las actividades que realiza el colegio?
1: Cómo no, con
0: todo gusto.
1: ¿Cuántos miembros componemos al día de hoy el Colegio de Evaluadores del Estado de Jalisco? De Aguascalientes, Aguascalientes. porque también estoy en el de Jalisco,
0: ah, bueno, en el Colegio eh, e eh,
1: Instituto de Evaluadores del Estado de Jalisco. En Aguascalientes somos aproximadamente 70 miembros colegiados. Dentro de ellos... Somos un colegio que estamos registrados ante la Secretaría de, Profe de, la, de Profesiones del Estado. Todos estamos certificados precisamente ante profesiones a través de un registro. Como aquí en, en Jalisco, todos los profesionistas tienen su cédula federal, tienen una cédula estatal para poder ejercer la profesión como profesionistas. Nuestras actividades son precisamente de vinculación, con los demás colegios hermanos. También tenemos la vinculación con la FECOBAN, que es la Federación de Colegios de Evaluadores, y aplicamos precisamente lo que es la capacitación continua. Op apoyamos con los servicios sociales al municipio en algunas actividades que nos piden un análisis muy particular o también nos piden de manera comercial avalúos tanto el municipio como el estado de algunos de sus este predios de algunos de sus activos entonces nos permiten tener una vinculación tanto como gobierno municipal y estatal el día de hoy a estas horas todavía nuestros compañeros están estudiando una una este un diplomado de actualización en valuación ya concluyen creo que es hoy la, la última clase interesantísima es con una, una
0: preparación o una, el estudio académico continuo eso no lo permite es, es por eso que un profesionista debe de buscar pues, pertenecer a un colegio ¿no? por esa actividad que tienen no solamente en el tema de la capacitación
1: el artículo quinto constitucional no lo marca que debemos de formar parte de un gremio o una asociación. Uh -huh. Y además la capacitación continua para dar un poquito de lo mucho que hemos recibido con esa bendición, ese gran beneficio de prepararnos. Uh -huh. Entonces, ¿qué lo uh -huh. debemos hacer? El, el estar agremiado te ayuda a participar y actualizarte y prepararte y convivir con todos los profesionistas de, de México y ahora ya más allá. Ahorita veíamos que tienes este, invitados de diferentes partes de México y aparte de fuera de México. Eso nos permite tener esa comunicación. Y nosotros como evaluadores profesionales, estando inscritos en un colegio, nos da esa oportunidad de convivir precisamente con colegios de fuera de México. Próximamente se viene un congreso que es por parte de la OPA, la Unión Pan este, Panamericana, de evaluación, y creo que va a ser en Costa Rica. Imagínate qué oportunidad de conocer la evaluación internacional, con ponencias y exposiciones de expertos a nivel internacional. Nuestras normas, las nuestras normas mexicanas, también están casi este, a la par de las normas internacionales, y gracias al desempeño de muchos evaluadores gremialistas.
0: Y el buscar ese tipo de pertenencia, no solamente es en la cuestión de capacitación, sino, tú mencionabas hace un rato, en donde puedes tener una interacción con otros colegas, lo que te permita no solamente conocer más, sino también ser más sensible con esos temas de la evaluación, ¿no? es decir, yo tuve esta experiencia, yo tuve esta otra experiencia, y ese, ese convivir y ese conocer a otros colegas, bueno podrían verlo algunas personas como una competencia, ¿no? Pero me parece que puede ser también como una buena... ¿Cómo se puede decir? Convivencia, ¿no? No competencia, sino convivencia. Y no es que le estén tumando la chamba uno al otro, sino que todos profesionalmente crecen. Totalmente. O es lo ideal. Estoy, es, lo estoy siendo muy idealista.
1: No, sí se da. Por ejemplo, comentábamos ahorita y veíamos el, el video de Duay, del edificio que se está realizando. ¿Cuántos podemos tener esa oportunidad de evaluar un edificio así? Eh, hace dos años, tres años, se evaluó la Catedral de la, de la Ciudad de México. Entonces se hace la exposición y te dice, oye, qué padre, evaluaste la Catedral, dime cómo la evaluaste. Y precisamente a través de los gremios invitamos a esos evaluadores a que nos transmitan su conocimiento. Y eso nos permite prepararnos y ponernos otra meta adicional para decir, ahora voy allá, yo también quiero evaluarlo. Mm -hmm. La evaluación que se tiene, decimos, yo quiero evaluar un hotel, pero yo no soy experto en hoteles. Dentro de los colegios tenemos expertos en evaluaciones de hoteles y nos arrimamos a ellos y, y hacemos una mancuerna, hacemos un trabajo multidisciplinario, sumándonos a ese proyecto. Y lo podemos lograr. Ahora Vuelvo a tocar el tema, por ejemplo, de lo que es evaluación de daño moral. Sí. Yo no soy abogado. O
0: sea, el Colegio de Evaluadores también ve todos esos temas. No claro. solamente la cuestión inmobiliaria, ¿verdad? Claro. Obras de los, arte. Obras de arte, los sí. especialistas.
1: Hace aproximadamente un mes con una compañera evaluadora de Zacatecas, evaluamos una pintura del siglo XVIII. Una, una virgen que es muy similar a la Virgen de los Dolores, pero al momento de analizarla decíamos, bueno, no es una original. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con unos amigos con una una obra de Frida Kahlo, que decimos aquí en México sí es valorada, pero en Estados Unidos de la arrebatan, entonces, esa oportunidad de convivir con más compañeros nos enriquece precisamente y nos da la nueva experiencia de lo que se está evaluando
0: al día de hoy. Y es lo que te decía, no solamente es la capacitación, sino la convivencia con otros profesionistas. Sí. Porque hay muchas especialidades en evaluación. Sí. Digo, hablamos de bienes inmuebles porque tal vez sea lo más conocido. Es el inicio, es el arranque Como tú dices, para... la, la base de esa pirámide En donde va llegando todas las especialidades O, o se va derivando a todas esas especialidades Sí, ¿verdad?
1: se acaba de terminar una nueva generación En Querétaro está la, la Universidad Aeronáutica Acaba de terminar la primer generación A través de la FECOBAL De evaluadores de, de, este, de aviones uh -huh. A través de la Universidad de este de Querétaro la Aeronáutica Sí. decíamos ¿cómo vamos a evaluar un Boeing? ¿Cómo voy a evaluar un, un, un Cessna? ¿O qué tal si vamos a evaluar un Hércules? Sí, un Antonov ruso.
0: Que Ahorita que, se, que es la muerta Que se escape de por allá.
1: Sí. ¿no? Entonces, la, la evaluación es tan amplia que la limitación podemos ser nosotros. Y si nuestros compañeros evaluadores están creando nuevas metodologías o nuevos avalúos, pues nosotros nos queremos sumar, queremos aprender de
0: ellos que son los expertos. Pues prácticamente la invitación está hecha para que pertenezcas al colegio. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy restringido. Platícanos en el sentido de, de qué hay que hacer para pertenecer a un colegio como precisamente el de evaluadores del estado de Aguascalientes.
1: Uno de los pasos iniciales o el primordial es tener una cédula profesional de evaluador.
0: Esa es la primera. Esa es
1: la primera. Claro. Yo tengo mi cédula profesional como evaluador, me puedo inscribir en mi, en mi colegio. Tener la experiencia, realizar precisamente avalúos y dedicarse, si no es de lleno a la evaluación, sí dedicarse a lo que es la evaluación. Y tener todo ese deseo de compartir toda su experiencia, ser gremialista, ser. Partícipe principalmente el darle a los demás compañeros lo que hemos
0: aprendido. Esa es la base. Pregunta una persona, aprovechando tu mensaje. Sí, gracias. El ingeniero Saúl Jiménez, que nos escucha ante la quepa, que también dice: Un gran saludo a los ingenieros. Y pregunta: gracias, ¿la carrera de evaluador es larga? No. Es lo que pregunta. Pero tienes que ser primero ingeniero civil y después evaluador, o puedes ser evaluador sin ser ingeniero o arquitecto. ¿Cómo va por ahí el camino?
1: Okay. Hay, que hay que tener que
0: se en ese
1: sí hay que tener la base fundamental un estudiante, por ejemplo. Uh, de, de los jóvenes sí. que terminan su carrera como ingenieros o como arquitectos okay. pero no es solo y exclusivamente o, o, o limitativo para ingenieros o arquitectos uh -huh. tenemos evaluadores que son ingenieros en sistemas uh -huh. tenemos evaluadores que son contadores tenemos evaluadores que son doctores o sea está totalmente abierta la diversidad precisamente de la evaluación. Pero eso sí, tienen que ser profesionistas con una cédula. Perfecto. Y de ahí entran, pueden iniciar que la base, la evaluación, inicial que es bienes inmuebles. Bien. Porque ahí se les da todas las herramientas para empezarlas a aplicar. Claro. Después de eso pueden hacer su maestría en evaluación. Una especialidad aproximadamente son 12 materias la base. Una maestría, la maestría anda arribita de 20 materias. Y posteriormente, por ejemplo, yo tuve la, la oportunidad y sigo participando con la Universidad Autónoma de Zacatecas. La primera que me metí fue la especialidad en evaluación de, de bienes y muebles. Uh -huh. A los dos años hice la, 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 ma, la maestría y fue otro año. Uh -huh. Estamos trabajando con, ahora con la, la, este, la evaluación de maquinaria y equipo.
0: Que también que es son, otro tema importante. Sí, ¿Cómo, son cinco
1: ¿cómo, materias. Como
0: es un, un bulldozer. Komatsu o Carlos Pilar o, o, una mentira, computadora. o una computadora. Podemos evaluarlo. O para una eso está el de sistemas también, que puede ¿Sí? ser un evaluador en ese tipo de especialidades. software que tiene que evaluarnos. Claro, el ¿Sí? software. ¿Sí? sí, también. También, también se evalúan.
1: Sí, sí. Ahora, terminamos eso y tú ya vas tomando el caminito a la especialidad que quieras. Tenemos compañeros y compañeras, tenemos una compañera que es doctora. Y ella es su especialidad, es en proyectos de inversión, negocios en marcha sí. y también obras de arte. Y es contadora y abogada. Claro. Hace un año aproximadamente terminamos la especialidad en evaluación de daño moral. Asistieron contadores, asistieron abogados. Ingenieros, ¿Y, y, y el daño usted. moral
0: no solamente se da en lo que escuchamos de los artistas, ¿no? No. También parece que solamente es eso, lo de las grandes figuras que de pronto se uh -huh. quejan de que los están criticando y daño moral. Pero se da. Se, se da, da
1: y, y es muy común eh, hoy. Entre personas, ¿no? Los periodistas, simplemente un periodista, ¿cómo está dañando a la imagen pública de alguien? Sí, sí. Se puede dar. O sí. puede ser al revés. Claro. El gobierno o algún funcionario público se enfrasca sobre alguna, algún periodista. No, y fin, le provoca un daño claro. a su persona, pero no, no nada más es para una persona, físico, también para empresas.
0: Y, y, y como tú dices, en la especialidad, y me imagino que debe ser muy interesante, de obras de arte o, bueno, el arte sacro, iglesias, que es que qué interesante tema, ¿no? También.
1: En Aguascalientes tenemos un gran constructor, que se dio en su época, a principios de siglo, de 1900, el famoso Refugio Reyes. Las obras más emblemáticas son de él. ¿Cómo las vamos a evaluar? Entonces tenemos que en adentrarnos y conocer perfectamente claro. su obra claro. para poderla evaluar. Claro. Y es de principio de siglo. Ahora, imagínate otras que es las que pudiéramos evaluar. Si tú encontraras algunos vestigios en la situación del Tremaya, la pérdida patrimonial que puede sufrir si no se cuidan esos vestigios, por supuesto. Entonces también tenemos que evaluarlas. Es donde está entrando el Indavin, junto con el INA, la Antropología, el INBA,
0: etcétera. Y todo esto es multidisciplinario y ahí participan. Pues como comentamos al principio, es un tema muy extenso que una hora de charla realmente no es suficiente, que lo importante era por lo menos hablar un poquito de lo que es lo de la evaluación de los bienes inmuebles, como tú dices, es la base de esa pirámide, es de donde se deriva todo lo demás, porque ahí tienes la metodología para poder realizar un buen trabajo y sobre todo hablar de buscar siempre a un profesional, alguien capacitado en el tema. Así es. Para que no se encuentren después con alguna sorpresa. ¿no? Sí.
1: Y lo más importante, invitarlos e invitar a toda aquella sí. persona que ya tiene su cédula como evaluador, que no se quede como un evaluador de bienes inmuebles. La evaluación como la ingeniería, la arquitectura es muy amplia uh -huh. y es una forma de seguirse preparando y especializando. Pueden ser evaluadores de embarcaciones, pueden ser evaluadores de obras de arte, pueden ser evaluadores de, de joyas. O sea, el campo es muy amplio. Uh -huh. El bienes y muebles, pues es lo más común, claro. pero siempre hay una especialidad adicional. Entonces, lo que yo haría es invitarlos a que se sigan preparando, que se sigan estudiando y, lo más importante, colegíense. Porque si a mí alguien me pide y me dice Oye, yo estoy dentro de un Colegio,
0: me da más certeza Si una persona Necesita un valorador y no conoce A dónde acudir, puede acudir Al colegio para preguntar
1: Sí, ellos lo orientarán Y dependiendo del tipo de avalúo que requieren le pueden canalizar el experto, el especialista.
0: Le pueden dar varias opciones. Totalmente. Para que cada uno abiertas. platiques con cada una de las personas y puedas decidir al final, pero todos ellos con la certeza de que son profesionales. Así es,
1: señor.
0: No, así que excelente, excelente, muy buen tema. Te agradezco nuevamente que haya estado el día de hoy con nosotros <risa> y que Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar, ya es una charla que, que teníamos pendiente, pendiente desde, hace desde, mucho tiempo. desde hace un buen rato. Pero bueno, esto se trata de, también de platicar, no se trata claro. de en una hora, es imposible en ninguno de los temas que tratemos ver tan específicamente algo técnico porque no es ni la forma ni, ni el medio adecuado, pero sí charlar del tema y dejar esa, despertar ese interés tal vez de algún joven que diga, bueno, no había pensado en irme en este campo de la evaluación, ¿no? porque puede haber grandes áreas de oportunidad, oportunidad en temas de evaluación de específica, ¿verdad? Es. Que hace falta, ¿en qué, dónde faltaría alguien? ¿En qué rama de la evaluación dirías tú que hay una oportunidad para que una persona uh -huh. empezara a, a decidir en especializarse en ello? Si es que le gusta también, sí, pues, un evaluador de arte le tiene que gustar el arte, uh -huh no nos da más conocer, tienen que gustar. Pero, ¿qué áreas de oportunidad habría ya para cerrar?
1: Toda la evaluación en general es una oportunidad. No podemos limitarnos a una sola cosa. Nos limitaríamos y nos sentiríamos con poco crecimiento. Uh -huh. Esa es la diferencia precisamente de la evaluación, que tiene tal forma o tal abanico que si a mí me gusta algo muy en particular, me puedo enfocar y puedo resolverlo. Muy bien. Y a través de cualquier metodología aplicable de la evaluación, puede llevarlo a cabo. Entonces, Ajá. es grande, Ajá. es amplio.
0: Excelente, ingeniero. De nuevo. Amigo, como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. La semana que entramos tenemos un tema muy interesante, no se lo pueden perder. Acompáñennos, Quiero agradecer a nuestros escuchas de Facebook, por supuesto, a todas las personas que nos han visto el día de hoy en YouTube y, por supuesto, a todos nuestros amigos y audiencia de guanatosfm.net, radio por internet. Les invito a que se suscriban, como siempre, a nuestros canales y para que la próxima semana ya va a estar listo a partir del miércoles hasta tachar la lista en podcast. Lo subimos al Spotify y al iBox para que también lo puedas escuchar el programa cuando quieras. Y donde quieras. Y como siempre les digo, si el programa les gustó, recomiéndenlo con sus amigos. Si no les gustó, entonces que lo recomienden con sus enemigos. También. ¿Verdad? Gracias y gracias a todos ustedes. Gracias, ingeniero, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.